0: Herzlich willkommen zu Folge 3 des Pickdrop Podcast. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Fotografengründer Gründer von Pickdrop, der Bildübertragung für profi In dieser Ausgabe habe ich Franziska Strauß getroffen. Franziska ist Fotografin und Bildbearbeiterin und wenn ihr auf ihre Website oder in ihren Instagram-Account schaut, findet ihr hauptsächlich Bilder aus dem Bereich der Street- und Tanzfotografie. Ich habe mich mit ihr darüber unterhalten, wie sie zu ihren Praktika bei großen amerikanischen Fotografen gekommen ist und woran genau sie eigentlich heute arbeitet. Sie erzählt darüber, warum die Fotografie auf der Straße für sie eine ganz logische Konsequenz war. Es geht aber auch viel um ihre Einstellung zum Thema Selbstverwirklichung in der Fotografie und warum sie versucht, sich in ihrer Arbeit auf Aufträge zu konzentrieren, hinter denen sie hundertprozentig stehen kann. Wie immer gibt es eine Menge zu lernen und mitzunehmen und ich wünsche dir viel Spaß mit Folge 3 des Pick-Drop-Podcasts. Mir gegenüber sitzt Franziska Strauß, Jahrgang 1984, in Cottbus geboren, Hat im Alter von 15 Jahren angefangen zu fotografieren. Praktika bei diversen Fotografen in Chicago und New York gemacht. Bachelor of Arts in München. Bei der äh, Ostkreuz-Agentur auch Praktika gemacht. Lebt und arbeitet in Berlin. Und ist dennoch keine Profi-Fotografin. (lacht) Hallo, Franziska. Hallo. Ähm, Fangen wir doch mit der ganz, ganz... Für mich total spannendste Frage von allen an. Du hast im Vorgespräch beim Telefonat, wo ich dich versucht habe zu überreden, an diesem Podcast hier mitzumachen, äh, hast du dich ein bisschen gesträubt und hast gesagt, wieso, ich bin noch keine Profifotografin. Erklär.
1: <lacht> ich würde mich nicht so an dem Wort Profi aufhängen. Es ist nur so, dass ich noch nicht vollständig mein Geld damit verdiene. Also ich würde gerne, ich arbeite hauptsächlich als Retuscheurin noch. Mhm. Und äh, fotografisch mache ich viel im Bereich Kunst, Kultur. Also ich arbeite für jeden, der kein Geld hat. Also ich arbeite viel, aber keiner bezahlt mich wirklich dafür.
0: Da hast du dir genau die richtigen Nischen rausgesucht. Ja. Kunst, ja. Kunst Kultur bedeutet, was sind so. Für, für wen arbeitest du denn, wenn auch für wenig oder gar kein Geld am Ende?
1: Hm, viel Tänzer, Choreografen, Theater. Musiker, also alle, die vor allen Dingen in Berlin hat, kaum Geld machen. Und dann kommen die zu mir und ja, könnte ich mal für 100 Euro am Tag ein Shooting machen oder so.
0: Hm. Ja, da bist du in Berlin genau richtig gelandet. Die, die Stadt der vielen Kreativen ohne Geld. Es ändert ja. sich zwar auch, aber ähm, du bist in Berlin, arbeitest halt hauptsächlich für diese Künstler, für, das, äh, für die Leute ohne Geld. Warum? Hm.
1: Ich bin hauptsächlich über den Tanz bin ich reingekommen, ich habe selber früher getanzt ähm, und habe dann angefangen, ich glaube im Studium, äh, als ich nach New York gegangen bin, habe ich angefangen Tänzer zu fotografieren und damals habe ich wirklich überhaupt nicht über Geld nachgedacht, äh, da haben schon meine Freunde und so haben immer, oh, wieso, wieso machst du denn das und ähm, den Job kannst du nicht machen für so wenig Geld und, bla bla bla. und ich dachte immer, hä, wie können die überhaupt darüber nachdenken? Und ähm, ja, genau, und dann habe ich das ewig gemacht, also habe Tänzer ähm, begleitet im Alltag und äh, habe das immer so als als Projekt einfach gesehen, als persönliches Projekt, das heißt noch. Alles super. Okay, Ähm, genau, und ähm, ja, und dann bin ich da dann von einem zum anderen gehüpft und dann kamen Musiker dazu, Schauspieler, blablabla. Ich versuche natürlich, Geld damit zu verdienen, aber ja.
0: Also du siehst dich schon als Fotografin, ne? da, da müsste ich jetzt quasi ein bisschen zurückrudern, aber nicht als Profi, weil du Profi
1: wie definierst? Also ich sehe mich schon, ich habe schon einen professionellen Anspruch. <lacht> ähm, ich habe schon einen Qualitätsstandard und so, den ich, den ich das ist eigentlich das, was mir oft dann im Weg steht, Geld zu verdienen, auch also weil ich merke, den Anspruch, den ich dann an Shooting habe, das können die nicht, das können die dann nicht unbedingt bezahlen. Also es klingt jetzt so hoch dran, so stimmt das gar nicht. Also es ist nur ein gewisser Standard, den ich erreichen möchte, wo wo manche dann sagen, ah, was ist ich, brauchst du nicht so viel dann im Nachhinein bearbeiten oder wir müssen ja nur eine halbe Stunde machen oder bla bla bla. Und äh, und dann ähm, sage ich das meistens dann ab. Weil ich denke, das, das, schafft, das schafft man nicht. Also das, den, die Qualität kriegt man in der kurzen Zeit nicht hin oder hm. äh, ohne Nacharbeit oder Vorbereitung oder wie auch immer. Genau.
0: Und das sind, diese, das sind dann andere Kunden als die, für die du dann für ganz wenig Geld es trotzdem machst?
1: Äh, das sind teilweise die gleichen, aber ich mache halt manchmal, wenn das Projekt ganz toll ist oder ähm, keine Ahnung, wenn da eine Ausstellung bei rumkommt. Also wo ich dann nochmal die Chance habe, vielleicht äh, Prints zu verkaufen oder sowas. Hm. Ähm, Also ich hatte auch bis vor kurzem eine Galerie in Berlin. Ähm, Die hatte ich acht Jahre lang. Genau, das heißt, ich habe das dann immer unter dem äh, Aspekt gesehen, dass ich das ausstellen kann, ähm, dass es geteilt wird. Also dass wir... äh, Also, dass die Tänzer das sehen können, irgendwie gab es da immer eine schöne Zusammenarbeit, die mir gefallen hat. Wo irgendwie, also wo wir beide uns, wo beide Parteien sich ausprobieren konnten, wo schöne Sachen dabei rausgekommen sind.
0: Hm. Du du hast jetzt ja schon viel von den, oder ein bisschen was von den Tänzern erzählt. Ich will mal ganz kurz zusammenfassen: Du machst äh, Street Photography, wie es dann heutzutage auch in Deutschland genannt wird. Also ganz klassische Straßenfotografie. Ähm, Tanz, mhm. was noch?
1: Porträt, ähm, äh, ich habe auch angefangen, am Filmset zu arbeiten und generell mache ich alles, was so in die Dokumentarrichtung geht, hm. also alles, wo es eher ums Beobachten geht, als ums Neuerfinden.
0: Ja, aber dein Geld verdienst du, du hast es auch schon angedeutet, eigentlich hauptsächlich momentan mit? Mit Retouche. Retusche. Für wen, für wen retuschierst du?
1: Für Agenturen und Verlage.
0: Das heißt, eine Agentur hat eine neue Volkswagen-Kampagne und äh, holt dich dann rein oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also im Moment arbeite ich hauptsächlich für eine Retusche-Agentur, also die wirklich nur das macht. Mhm. Also das heißt, wir kriegen Jobs von anderen Fotografen rein. Ähm,
0: was ist das so im, im Schnitt? Also was hast du da? Hast du da... Äh, das Editorial, die Strecke für den Stern oder ist das doch eher die high end auto retusche für mm. die VW-Kampagne am Ende?
1: Äh, es ist ganz viel Mode zurzeit, äh, Lookbooks, äh, Porträtsachen, äh, ja, viel Porträt, Menschen, genau. Ähm, und das macht mir auch oft Spaß, aber der, ähm, die ethische Seite ist ein bisschen schwierig. Also deswegen versuche ich da, ähm, mich so ein bisschen davon wegzubewegen. Also was heißt wegzubewegen? Also ich würde schon gerne noch weitermachen, aber die Jobs besser auswählen können. Also im Moment geht Also die Agentur, für die ich arbeite, ist äh, da selber ziemlich drauf bedacht, dass es... Ähm, dass die Jobs da okay laufen, aber ich habe auch schon Jobs gehabt in anderen ähm, für andere Firmen, wo man dann irgendwie keine Ahnung da geht es ja hauptsächlich um Frauen äh, verkleinern. Hm.
0: Also, ähm, also den Klassiker, ja, größere Brüste, schmalere. Sowas, Teile, ja. Mach den po kleiner, äh, ja.
1: genau, mach mal die Haut total perfekt und bla bla bla. Und ähm, das äh, möchte ich eigentlich nicht allzu oft machen müssen.
0: Hm. Jetzt kann natürlich, kommt mir natürlich sofort die Frage in den Kopf, warum machst du es dann dennoch? Weil das für dich der Weg ist, dein, das, deine Herzensprojekte, deine Fotografie und die Miete zu finanzieren? Oder?
1: Hauptsächlich, ja. ja. Und weil der Job auch hauptsächlich okay ist. Also die meiste Zeit macht er mir Spaß, wenn nicht diese Jobs ab und zu werden. Also ich würde zum Beispiel nicht für so eine... Ähm, für eine Firma arbeiten, die die ganze Zeit nur ähm, diese äh, polierte Werbung macht, wo mhm. wirklich nur glatt ge, Wie sagt man, glattpolierte Frauen zu sehen sind und ähm, glückliche Familien und bla bla, bla. Mhm. Ähm, Was sich natürlich dann auch im Portemonnaie widerschlägt. Also, das, ist, das sind ja die Firmen, wo man dann richtig Geld machen kann. Aber das kann ich nicht, im Moment nicht. Äh, ja nicht mit dir, ja. nicht mit
0: dir selbst ausmachen, sozusagen, ja, ja. okay. Ähm, du hattest im Vorgespräch auch gesagt, würd, würde ich das, was ich mache, beruflich machen, könnte ich das gar nicht machen. Ich weiß nicht, ob du dich an diesen hm? Satz erinnerst. Beruflich meine ich jetzt, ich springe wieder zurück zur Fotografie. Ja. Würde ich das, was ich mache, beruflich machen, also würdest du allein von der Fotografie äh, und dem, was du, was du liebst, leben wollen, ginge es nicht. Ja.
1: Also ich glaube, es hängt viel an den ethischen, moralischen Ideen, die ich da habe. Also, wie soll ich sagen, Grenzen, die nicht überschritten werden sollten. Und wenn ich jetzt komplett mein Geld damit verdienen würde wollen, dann müsste ich jede Menge Jobs annehmen, die ich nicht vertreten kann. Und ähm, deswegen passe ich da auf. Also ich ich habe die Retusche hauptsächlich deswegen angefangen, um Fotojobs ablehnen zu können. Wann war das? Wann das war? Hm. Vor ich glaube fünf Jahren ungefähr.
0: Das heißt, du warst eigentlich auf dem Weg zu äh, davon, von der Fotografie leben zu können, hast ja äh, auch beeindruckende Praktika oder Assistenzen gemacht, auf die wir gleich nochmal zurückkommen. Ähm... Ich hast, glaube ich, einen ziemlich krassen Rundumblick einmal so gekriegt, was so weltweit, naja, weltweit, also in den USA und in Deutschland geht. Mhm. Und hast dich bewusst dagegen entschieden.
1: Ja, das ist bewusst. Das, das war irgendwie, es war jetzt nicht so, dass irgendwie, äh Zehn Firmen bei mir angeklopft haben und ich habe gesagt, oh nein, ich möchte die 200.000 Euro nicht haben, <lacht> äh, sowas nicht. Aber es ist ja so, dass man man muss ja so bestimmte Entscheidungen treffen. Wo wo gehe ich hin? Wo stelle ich mich mit meinem Portfolio vor und so? Und da habe ich dann einfach schnell gemerkt, dass ich dass ich eine ganz stark, starke Aversion dagegen habe, jetzt zum Beispiel mich bei irgendwelchen Werbeagenturen vorzustellen oder so. Ich habe das dann einfach nicht gemacht. Das war gar nicht so sehr. Ich habe mich nicht an den Tisch gesetzt und gedacht: Okay, wo gehe ich jetzt hin und wo nicht? Es war gar nicht so bewusst, sondern ähm, ich habe das irgendwie automatisch dann vermieden, weil ich auch wusste, wie viel Energie da äh, reingesteckt werden mhm. müsste, um das zu schaffen. Also ähnlich viel Energie wie, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fotojournalist werden möchte. Da muss ganz viel Zeit und Energie rein und genauso muss auch Zeit und Energie rein in. in ich werde ein richtig guter Werbefotograf zum Beispiel. Und das heißt, man muss das ja, man muss ja seine Energie und Zeit so ein bisschen ähm, fokussieren. Und das hat sich bei mir irgendwie automatisch dann äh, eher in die Kulturrichtung, Theaterrichtung, Kunst ähm, ergeben. Und äh, genau.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also viele haben ja den Moment in erst 10, 20, 30 Jahre in der Karriere, wenn sie irgendwann so die Schnauze voll haben von diesen belanglosen Jobs. Da hatten wir jetzt auch schon... Ein, zwei Gespräche ja mit anderen Fotografen zu dem Thema. Ähm, Du hast das von Anfang an relativ intuitiv sozusagen aus meiner Sicht richtig gemacht. Ähm, Hm. Ja, jetzt jetzt (lacht) schüttelst du so ein bisschen oder legst den Kopf schief, weil warum? Weil du dich selber fragst, ob das die richtige
1: Entscheidung war oder? Also für mich ist es bis jetzt die richtige Entscheidung gewesen, aber ich glaube halt nicht, dass ich das auf ewig so durchziehen kann. Also, pff, ja, ich glaube, irgendwann, irgendwann muss ich mehr Kompromisse eingehen, um über Wasser zu bleiben.
0: Also entweder mehr äh, Frauen hübscher retuschieren bei der äh, Retusche, um dort ja. zu sagen, das ist ein so gutes Einkommen, ich kann mich nur noch komplett, naja, hobbymäßig ist bei der Qualität, die da, am Ende, die da am Ende bei dir rauskommt, das falsche Wort, aber um das, die Fotografie als Hobby zu betrachten oder eben zu sagen, okay, ich macht in meiner Fotografie auch ein bisschen was kommerzieller?
1: Ja, in beiden Sparten, Retusche und Fotografie, ist es so, dass das, also wenn man da über einen gewissen Betrag kommen möchte im Monat, muss man einfach seine moralischen Standards dann runterschrauben und das äh also vielleicht 0,01% aller Menschen müssen das vielleicht nicht machen und können zufällig auch das machen, was sie, was sie gerne machen, aber ähm ja, muss halt jeden Monat die Miete rein. und das, Ja, ich konnte mir vor, noch vor fünf Jahren oder so, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich meine Standards unterschraube Und mittlerweile bin ich aber so weit, dass ich denke, es, es geht eigentlich nicht anders. Hm. Also alleine schon mit dem ganzen Equipment und so, die ganzen, das, das kostet alles Geld, kostet. Ne? Das ist so viel
0: Geld. <lacht> Wem sagst du das, ja. Ja, ja wobei es ganz spannend ist, weil ich habe deine Arbeit entdeckt über den Female Foto Club. Die haben einen tollen Instagram-Account, kann ich nur empfehlen. Der heißt wahrscheinlich äh, at female (lacht) photoclub. Für die, die es jetzt bei Instagram suchen wollen. Oder einfach female photoclub eingeben, Instagram. Die Suche wird euch da schon äh, richtig weiterleiten. Ähm, Die haben Bilder von dir gepostet. Und wenn da was kam und ich dann auf deinem Account gelandet bin, ich war baff. Also, ich fand es einen tollen Inhalt, ich fand es einen tollen Look. ich wusste sofort, ich will dich hier einmal irgendwie ausfragen. Dann haben wir telefoniert und du warst sehr zögerlich, weil eben, wie gesagt, du dich nicht als Profi-Fotografin gesehen hast zwischen all den anderen, die wir hier irgendwie äh, interviewen. Und ursprünglich steht jetzt hier in meinen Notizen, ob diese Zurückhaltung so ein klassisches Frauending war. Eine ganz provokative Frage. Aber eigentlich hast du es ja ganz gut begründen können. Du bist sozusagen auf dem Papier keine Profi-Fotografin, wenn man es eben übers Einkommen sieht. Aber von der Qualität her würdest du dich schon mit den Qualitä- äh, Kollegen links und rechts von dir, die davon leben können, vergleichen wollen, oder?
1: Äh, ich versuche zumindest auf dem Standard zu arbeiten, ja. Also den ich als Profi-Standard ansehe. Also, wobei ich darüber gar nicht so wirklich konkret nachdenke. Also ich, wenn ich an einer Sache arbeite, dann erklärt sich meistens durch die Arbeit an sich, wo das qualitätsmäßig hingehört, also wo da, woran ich arbeiten muss, damit das rund ist, die Sache. Das, das, äh, ich denke jetzt nicht, wie würde das der und der machen, damit das dann als professionell angesehen wird oder so, sondern äh, das erklärt sich Gott sei Dank äh, durch, durch die Arbeit an sich, hm. was dann ist.
0: Bevor wir gleich noch mal konkret zu deiner Arbeit kommen, eben im ersten Schritt zur Street-Photography, ähm Dein Lebenslauf finde ich relativ beeindruckend. Du hast das gemacht, was viele von uns Fotografenkollegen äh, gerne wollen. Hast mal den Schritt über den Teich, wie man so schön sagt, gewagt. bis bist nach Chicago und nach New York gegangen. Bef- Erzähl einfach mal, wie kommt's?
1: Also das erste Mal bin ich, muss ich mal überlegen, war es im Studium? Nee, es war noch vor dem Studium. Ich das erste Mal nach Chicago, nur für drei Monate. Ähm, Habe dort assistiert und ja war, da war, damals war ich, ich glaube 21 total überfordert äh, war eine ganz schlimme Zeit ähm, wirklich ja ich, weil ich mit allem überfordert war weil es nicht nur die Fotografie war ich war ich glaube ich bin sogar ausgezogen zu dem Zeitpunkt also das erste Mal allein das erste Mal alles alleine gemacht und äh, es war Winter in Chicago Ich war ja. alleine konnte noch nicht so richtig Englisch ähm, mega schüchtern ähm, ja, es war eine also voll schlimme Zeit. Aber natürlich äh, habe ich extrem viel gelernt. Ich äh, bin in die Street-Photography. Bei, bei,
0: bei wem bist du damals äh, gelandet?
1: Äh, Todd Rosenberg heißt er. Ja, der ist, der ist ähm, hauptsächlich Porträtfotograf. Und äh, da habe ich das erste Mal Einblick bekommen in einfach den Alltag. Den Alltag von einem Fotografen, der richtig viel zu tun hat. Einfach die ganze Zeit zu tun hat. Mhm. Und, ähm, immer am Schreibtisch saß und meinte, oh Gott, ich bin die ganze Zeit hinterher. Ich muss die ganze Zeit aufholen. Und, mhm. ähm, ähm, was soll ich sagen? Wie kommt man,
0: äh, wie, wie kommt man denn als äh, 19-Jährige, wenn ich das jetzt hier richtig rechne, als 19-Jährige auf die Idee, ich gehe jetzt nach Chicago zu einem großen Fotografen, der gut im Business bist? Hast du da vorher schon irgendwie ein Fotopraktikum beim äh, Fotografen an der Ecke? mit den Passfotos gemacht oder hast du einfach, also du sagst, du bist schüchtern gewesen und gleichzeitig machst du so eine Nummer? (lacht)
1: Ähm, Ich hatte mich damals, also ich habe Abi gemacht und dann äh, habe ich mich bei 1000 Unis beworben. Ich kriege das jetzt zeitlich alles nicht mehr ganz zusammen, aber ich bei 1000 Unis in Deutschland beworben und niemand hat mich genommen. Ähm, Ich habe letztens nochmal meine Absagen rausgesucht, ich glaube, das waren also mindestens 10, wahrscheinlich 15 oder so, ähm, habe mich über drei Jahre beworben an, an Unis. Mhm. Und ich glaube, es war sogar äh, gewünscht oder erfordert, dass man ein Praktikum macht. Und dann dachte ich mir, ja, wenn ich jetzt eh ein paar Monate Praktikum machen muss, dann äh, würde ich es halt gleich gern verbinden mit Ich dachte, ich muss Englisch lernen. Ich, ich, dachte, ich, muss, ich dachte, ich muss das machen. Ich habe mich zwar eigentlich nicht getraut wirklich, aber dachte, okay. Und dann kannte eine Freundin äh, jemanden in Chicago und ich dachte, okay, ähm, da kann ich vielleicht ein bisschen aufgefangen werden. War nicht so. <lacht> ähm, genau. Das war auch niemand, der jetzt so, also der Fotograf war jetzt nicht so richtig Top-End. Also es war, also er ist schon gut im Business und er ist ein guter Fotograf. Ähm, aber so richtig Top-End habe ich dann in New York gemacht. Also, das hätte ich mich vorher noch nicht getraut, weil ich wusste, ich, ich werde dem nicht großartig helfen können, das dachte ich. Also ich dachte, ich bin erstmal hauptsächlich eine, eine Belastung. Mhm. Und so ähnlich war es dann auch zum Anfang. Ähm, das heißt, ich hätte mich gar nicht rangetraut an große Namen.
0: Und, Falls es äh, dich beruhigt, das geht, glaube ich, den meisten so, das ging selbst mir so. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich bei meinem ersten Praktikum. Beim ersten Shooting alle Mittelformat-Rollfirma falsch herum eingelegt habe. Oh Gott! Da schlägt sie sich an den Kopf. Ähm, vielleicht beruhigt dich das dann ja nachträglich. Ähm, oh. Also bei einem, schon bei einem Auftragsshooting. Oh Gott! Ähm, ich weiß bis heute nicht, warum äh, mein damaliger Chef äh, Rüdiger, der hier auch noch in dieser äh, Reihe, in dieser Interviewreihe auftauchen wird, warum er mich damals nicht sofort entlassen hat. Aber das werde ich ihn dann beim Interview fragen. Also ja, ich glaube, wir fühlen uns alle da anfangs überfordert, aber trotzdem hast du es ja danach, ich glaube, erst wieder nach München zurück und dann nach New York? Oder wie hast du das gemacht?
1: Chicago, dann zurück nach Cottbus, äh, dann äh, München-Studium und im Studium dann das erste Mal nach New York.
0: Mhm. Und dort ja dann doch zu zwei größeren Namen äh, direkt gegangen. Also das Selbstbewusstsein scheint es ja in der Zwischenzeit dann damals schon gesammelt zu haben.
1: Äh, naja, ich dachte auch, oh, es ist Praktikum. Äh, die können von mir sowieso nicht wirklich was verlangen. Die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Also da, das war, da war ich auch ein bisschen realistisch. <lacht> Und ähm, ja, als Praktikant kann man sich da ja immer ein bisschen verstecken. Ich wäre wär zum Beispiel nicht als Assistent dahin gegangen. Das hätte ich mich nie getraut. Und als ich dann die Assistenten beobachtet habe, da dachte ich auch, oh Gott, das könnte ich niemals. Wie äh, die da in 0,2 Sekunden äh, die Hasselblatt, äh, bei der Hasselblatt den Film gewechselt haben. Zack, 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 um, dachte ich, oh je, okay, ich bleib mal Praktikant für die nächsten 100 Jahre.
0: <lacht> okay, aber hast dann trotzdem, du warst schon bei den Shootings dann dabei, vermutlich hier und damals hast du nur ja. im Büro gesessen und das Telefon abgenommen?
1: Und, nee, nee, äh, ich war auch dabei teilweise, aber ich hatte keine Verantwortung, Gott sei Dank. Mhm. Das war echt, äh, Ja. Nee.
0: <lacht> war, war das damals noch einfach möglich, an ein Praktikum bei Platon zu kommen? Also ich, ich, ich hoffe zumindest, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass die meisten, die das jetzt hier hören, Platon kennen. Wenn nicht, jetzt bitte sofort auf Google gehen und Platon ein Foto eingeben, weil es ein großartiger, heute auch sehr berühmter Fotograf ist. Also ja, damals ging das damals einfach?
1: Ähm, also ich habe an alle, also ich habe mich bei mehreren beworben und ich habe allen Per ähm, Post richtig ein Paket geschickt, also mit mit einem kleinen Portfolio, mit einem kleinen Buch, mit einem äh, kleinen Brief. Die kriegen hunderte E-Mails am Tag und auch Briefe. Also ich wusste, mein, mein Brief ist die, Einz- ist die einzige Chance, die ich habe. Und ähm, und ich war da auch nicht jeden Tag. Ich war ich war ja bei, bei zwei ähm, Fotografen noch bei Danny Clinch ist der andere. Ähm, war ich glaube ich einmal die Woche. Bei, hm. bei, also Jeweils einen Tag bei einem, das heißt, die, die switchen da auch zwischen den Praktikanten.
0: Ja, das heißt, du hast da äh, Praktikum gemacht, jetzt nicht erster und auch nicht zweiter Assistent, nee. aber wahrscheinlich trotzdem ein Billig daran gekriegt, wie so ein Studio läuft. Aber ich habe das Gefühl, den größten Einfluss hat er diese Zeit wahrscheinlich auf dich gehabt, weil du New York erlebt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ja, New York wegen der Straßenfotografie. Genau. Dem, genau, wegen dem ganzen, also alles, was da auf mich eingeprasselt ist. Und weil ich auch als Praktikant, da muss man halt mal, was ist ich, äh, lauf mal da 15 Minuten zu, dem und, zu der und der Bäckerei und hol mal Kekse oder sowas. Und dann, ähm, ja, ist halt ein typischer Praktikantenjob, aber ich konnte währenddessen meine Straßenfotografie machen. was halt extrem, also jetzt im Nachhinein, als richtig toll betrachte. Damals habe ich das noch nicht so verstanden. Das
0: heißt, du hast zu Platon gesagt, ja, ja, ich gehe mal Kekse holen und anstatt 10 Minuten warst du 30 Minuten weg, weil du <lacht> zwischendurch noch den, den Jazz- <lacht> Solisten dort an der U-Bahn-Station aufgenommen hast, oder? So also
1: ungefähr. Hat sowieso keiner mitgekriegt, dass ich weg war.
0: <lacht> okay. Aber wenn ich das ja. richtig sehe, hast du damals angefangen, wirklich dich für Street-Photography zu interessieren und
1: ja. draufzuhalten. Genau. Wobei ich das auch nicht so bewusst gemacht habe. Also es ja, klingt so ein bisschen blöd und prätentiös, aber es ist halt tatsächlich einfach so passiert durch dieses ganze Rumgelaufe in New York. Das passiert halt einfach, wenn man äh, ein bisschen Zeit hat und nicht so viel Verantwortung und äh, ja, ich war halt jung und interessiert an allem und ja.
0: Hm. Was fasziniert dich denn daran? Also du, du sagst, du hast Zeit gehabt und das passiert automatisch, aber... Ich habe hier ein paar Bilder von dir ganz schrecklich ausgedruckt auf meinem Laserdrucker mit Streifen und allem drum und dran. Das sind ja tolle Bilder, jedes einzelne davon. Und wenn ich dir jetzt sage, ich habe die neulich bei einem Gespräch Peter Bitzer von Live, dem Chef der Agentur Live, gezeigt. Und er war auch sehr begeistert von den Bildern. Dann versinkst du jetzt wahrscheinlich im Erdboden, wie ich dich jetzt kennengelernt habe.
1: Nee, es ist nur so, dass ich... Ich, ich könnte, wie soll ich das sagen? Ich habe gerade was die Straßenfotografie angeht, habe ich sowieso das eigentlich abgeschrieben, dass, dass das irgendwie in irgendeiner Form verwertbar ist. So schlimm das klingt, weil ich ja gar keine Rechte habe an irgendwas. Also keine Persönlichkeitsrechte, keine also von den Leuten, die da drauf sind. Das heißt, ich könnte das auch niemals für irgendwas wirklich benutzen, außer vielleicht in der Galerie. Und selbst das ist schon ähm, schwierig.
0: Aber auch dort gibt es ja genug Beispiele, die sagen, mache ich einfach. Also jetzt irgendwie, jetzt leben wir hier in Deutschland und DSGVO ist das für mich das Unwort der letzten des letzten Jahres irgendwie. Aber es ähm, gibt ja hunderte, wenn nicht tausende erfolgreiche äh, Straßenfotografen, die trotzdem in Galerien ausstellen, ihre Prinz teuer verkaufen, also von von Magnum und. bis eben ganz runter zum örtlichen äh, Fotografen in, wo kommst du her, Cottbus? Mhm. Gibt es ja Beispiele, die das machen. Traust du dich nicht? oder?
1: Naja, Galerie finde ich, wie gesagt, in Ordnung, Printverkauf finde ich auch in Ordnung, aber ähm, jetzt zum Beispiel die Bilder einfach rauszugeben an ähm, ja eine Agentur, Stock oder irgendwas ging ja sowieso nicht, weil die wollen auch die Unterschriften haben. Hm. Normalerweise gibt es vielleicht doch Beispiele, wo es nicht so ist. Aber ähm, und teilweise können sie es doch selber gar nicht. Also jetzt zum Beispiel bei ihr, da ist ein, da ist ein junges Mädchen drauf. Ähm, ich finde das einfach nicht richtig, klar, das also für an irgendjemanden zu verkaufen, der das für irgend, irgendwas benutzt, wo ich nicht mal weiß, wo es hingeht und das, das geht einfach nicht.
0: Das ist ganz klar, also wir haben jetzt hier vor uns ein Bild liegen, da ist eine, ich bin ganz schlecht im Alter schätzen, weißt du, wie alt sie ist? Boah, schlecht sechs. Fünf, sechs oder ja. irgendwie so, das ist klar, sowas äh, kann man natürlich nicht einfach jetzt irgendwie an Getty weitergeben oder so, aber wir haben hier andere tolle Bilder, eine... Äh, Gruppe jüdischer Gläubiger am, das, ich schätze mal, am Hudson River oder auf mhm. der anderen Seite von Manhattan. Auf der anderen, wie heißt die andere Seite?
1: East River.
0: East River. Äh, oder eine ganz, ein ganz tolles Foto, was auch auf deiner Webseite äh, sozusagen das Startbild ist. Eine Mutter mit 1000 Gadgets an sich, mhm. äh, die ein Foto macht. Neben ihr ein kleiner Junge auch noch ein Gadget in der Hand, eine Kamera auch, oder? Ist mhm. es, der Ausdruck hier ist so schlecht, dass ich es kaum noch erkennen kann und dir dabei gleichzeitig in die die Kamera guckt. Die Bilder haben auf mich so eine Wirkung, äh, die sind zeitlos, habe ich neulich auch mit Peter festgestellt. Also man kann nicht erkennen, ob die jetzt irgendwie in den 60ern aufgenommen wurden oder heute. Ähm Was glaubst du, woran liegt das?
1: Na erstmal natürlich das offensichtliche schwarz weiß Und äh, ich versuche es auch, glaube ich, unbewusst, teilweise bewusst, aber meistens unbewusst, das auch so zu lenken, dass das so ist. Ähm, Beziehungsweise ich glaube, der Hauptgrund ist der, dass ich ähm, meistens, wenn ich so Momente sehe oder so, dass ich daran interessiert bin, was Menschen im Allgemeinen ausmacht oder was was Menschen als wichtig empfinden oder ähm, ja, Sachen, die die schon vor 500 Jahren eigentlich so waren, ähm, wie sich Menschen verhalten haben oder so. Und das ist ja heute nicht anders. Und ich glaube, das ist immer das sind immer die Sachen, die mir als erstes auffallen. Das sind Sachen, die, die, die uns alle betreffen, die ähm, nicht unbedingt an die Zeit geknüpft sind.
0: Das ist quasi deine Sichtweise sozusagen. Jeder hat ja so seinen eigenen... Blick, würde man auch sagen, und du guckst einfach auf Verhalten, Verhaltensmuster.
1: Ja, ich glaube, wenn man dem Bild ansieht, wann es geschossen ist, dann ist es wahrscheinlich deswegen, weil es dann tatsächlich inhaltlich darum geht, also, dass ich irgendwas sehe, was irgendwie, wo ich denke, ach, ja, sowas kann ja echt nur in 2018 passieren oder so. Hm. Mit, ja, das sind Gadgets zum Beispiel. Ähm, äh, ja, bei dem, also, da könnte man ja jetzt nicht denken, dass ist. Das, äh Da geht es dann wieder genau darum. Hm. Aber wenn es nicht genau darum geht, dann geht es wahrscheinlich eher um um ganz allgemeine äh, menschliche Verhaltensweisen. Hm.
0: Auf deiner Seite oder in einem Interview, ich habe hier so viele Notizen vor mir liegen, aber irgendwo hast du gesagt, äh, du hast mit der Straßenfotografie angefangen, weil dir diese ganzen Eindrücke wie Sand durch die Finger geglitten sind. Hm. Also ich stelle mir da vor, da läuft jetzt die... Schätzungsweise 21-jährige Franziska durch New York ist völlig überwältigt ja. und hat eine Panik in sich aufkommen. Äh, verdammt, ich muss das irgendwie festhalten, ich bin ja hier in so und so vielen Monaten wieder weg.
1: Ja, wobei auch da ich wieder überhaupt nicht darüber nachgedacht habe. Also wirklich überhaupt nicht. Das war war, war nichts bewusst irgendwie gemacht. Das war einfach so ein ständiges Gefühl, was mich begleitet hat, äh durch, wenn ich da durch die Straßen gelaufen bin, zum Anfang war es ja nach Chicago, ähm, tausend Sachen sehen, die man noch nicht so richtig kennt, beziehungsweise teilweise auch assoziiert mit irgendwelchen Filmen, die man mal gesehen hat oder so. Ähm, und, und alles prasselt so auf einen ein. Und äh, ich, ich konnte mir damals, glaube ich, einfach nicht vorstellen, dass das so, dass das einfach so passiert und dann ist es weg. Das war irgendwie, ich, ich musste das irgendwie festhalten, um dann irgendwie eine Art Struktur zu geben, mich da irgendwie so ein bisschen dran festzuhalten und dann nochmal noch mal die Möglichkeit zu haben, mir das dann nochmal anzugucken und zu überlegen, warum, warum, ich jetzt, warum war das jetzt genau wichtig, was ich da gesehen
0: habe. Das hat dir schon eine Ordnung mitgegeben in deiner leichten Überforderung ja, wahrscheinlich genau, in diesen Städten?
1: Genau, genau. Ja. Und mich dann Abend noch nochmal hinsetzen zu können am Computer äh, und, und, und nochmal mich damit zu beschäftigen, auf meine Art und das. das nicht die Sachen mich so einfach quasi überwältigen, sondern dass ich selber dann noch mal die Sachen mir vorlegen kann und ähm, mir ein bisschen Gedanken dazu machen kann.
0: Das erklärt auch, warum in in der Auflistung der Städte, wo du Straßenfotografie betreibst, also jetzt Chicago, New York, New Orleans, Paris, das sind so deine, ich würde es jetzt nicht Strecken nennen, aber das sind so die die Städte, aus denen du, glaube ich, teilweise mehrfach schon Bilder mitgebracht Mhm. hast, da fehlt Berlin.
1: Da fehlt Berlin, ja. <lacht> oh Mann, darüber habe ich so viel nachgedacht. Ich kann in Berlin nicht fotografieren. Ich Hast du schon
0: einen Grund gefunden, warum das der Fall ist?
1: Mehrere, aber ich weiß nie, ob es wirklich äh, ob es stimmt, aber äh, äh, also es ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn man da wohnt. und Ich glaube, zum Anfang war es so, dass ich mich In der Stadt, wo ich wohne, wollte ich mich nicht permanent als Fotograf empfinden. Also ich wollte nicht die ganze Zeit die Kamera dabei haben und alleine schon durch das Gewicht und dass ich sie sehe und so ständig diesen Druck haben. Ich bin jetzt Fotograf, ich muss jetzt hier produzieren, ich muss jetzt hier was machen und überall, wo ich hingehe, da muss ich was draus machen. Ähm, Sondern ich wollte, ähm, so dramatisch wie das klingt, ich wollte einfach als Mensch da sein das hat mich schon genug überfordert. Aber ich kriege trotzdem nicht ganz zusammen, wo jetzt der Unterschied ist zu New York oder Paris oder so. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich da eher den Eindruck hatte, gerade bei Straßenfotografie. Man hat ja ständig das Gefühl, dass man da was Falsches macht. Also dass man, man fühlt sich so ein bisschen kriminell, weil man <lacht> fragt die Leute ja nicht. Und, auch nicht hinterher? Ähm, auch nicht hinterher, das, das habe ich mich nie getraut und äh, habe es mir immer versucht, so hinzudrehen, äh, dass, dass das auch okay ist, indem ich mir zum Beispiel gesagt habe, ja, wenn ich jetzt jemanden im Bus fotografiere und der Bus fährt dann weg, kann ich ihn ja auch nicht fragen. Das heißt, ich muss eine generelle Entscheidung zu dieser Sache treffen, weil mhm. manchmal kann ich fragen, manchmal nicht. Das heißt, ich muss irgendwie eine Stellung dazu beziehen. Und ähm, Uh, damals habe ich noch ganz viel ähm, Kopfhörer aufgehabt beim Fotografieren, einfach durch die Straße mit Kopfhörern. Und habe dadurch, ich habe dann später gemerkt, dass ich dadurch nicht so die, die Verantwortung gespürt habe. Die Verantwortung der Kommunikation, die war irgendwie weg. Mhm. Ich dachte, ich habe die Musik gehört und dachte einfach so, ja, Foto gemacht, weitergelaufen. Kurz schlecht gefühlt, ups, <lacht> kurz schlecht gefühlt. Ähm, und, ähm, aber trotzdem weitergemacht, weil ich irgendwie das machen musste, und dann ein paar Jahre später habe ich dann lange nicht fotografiert auf der Straße, weil ich dachte, ich muss jetzt...
0: Da fällt eine Tür zu, keine Sorge, alles gut. Okay.
1: Weil ich dachte, ich muss ähm, ich muss mir da jetzt wirklich mal Gedanken machen, wie ich dazu stehe. So lange möchte ich nicht fotografieren.
0: Also, was kam dabei raus bei der Überlegung?
1: <lacht> nicht viel. <lacht> <lacht> dabei kam raus im Prinzip, dass ich... Ähm, dass es keine Lösung gibt, sondern dass ich äh, es entweder mache mit dem schlechten Gewissen in Anführungsstrichen oder nicht. Aber ich kann nicht weitermachen und mir die ganze Zeit darüber Gedanken machen. Das geht auf jeden Fall nicht.
0: Und du machst aber auch schon weiter jetzt wieder. Nicht wirklich. Da, es ist mir auch aufgefallen bei deinen äh, Straßenfotos, da steht oft äh, hinter dem Fotoname Komma 2008, 2010 ja. oder Komma 2005, da habe ich jetzt wenig Bilder gefunden, wo stand, also es, es gibt auch noch was, da kommen wir dann gleich gleich zu, aber wo stand 2016, 2017?
1: Ja, ja, also umso näher es zum heutigen Datum rückt, umso eher werden es Bilder, die, ähm, wie sagt man, im Einverständnis mit dem Subjekt äh, entstanden sind. Also ich, ich, ich mache nicht mehr oft Straßenfotografie genau aus dem Grund, weil ich mich nicht traue, weil ich nicht dazu stehe, weil ich nicht weil ich es irgendwie nicht okay finde, aber wenn ich mir Bildbände anschaue von, was weiß ich, aus den 50er Jahren, und dann denke ich mir, dass diese Bilder entstehen, ist eigentlich wichtiger als, ähm, als was das dazu, äh, wie das Individuum dazu steht, mhm. weil äh, bei Straßenfotografie stehen einfach die Leute für was generelles. Das geht nie um die, um die einzelnen Leute. Es geht immer um irgendwas generell Menschliches, um, um was Kulturelles, wie auch immer. Und, ähm, das ist eine Art der Kommunikation in der Gesellschaft, die extrem wichtig ist, meiner Meinung nach. Und deswegen muss es eigentlich weitergemacht werden? Also
0: ich, ich wollte auch gerade sagen, wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, wer bin ich? Wir, also wir kannten uns ja bis heute gar nicht persönlich. Äh, würde ich mir auch sagen, bitte, bitte mach weiter, weil ich möchte mir so eine schöne Bilder sehen. Und kann man die käuflich erwerben? Es werden ja ein paar Leute jetzt wahrscheinlich auf deine Website rumklicken. Ähm, ich habe allein deine Website in der letzten Woche ganz vielen Leuten gezeigt. Äh, kann man dort jetzt so sagen, hey, dieses tolle Bild von dieser einsamen Eisläuferin im, was ist das, Central Park das in New Plan. York? Äh, kann ich mir an die Wand hängen muss ich dich
1: kann man kaufen, schicke ich dir eine ja. Mail
0: kann man kaufen
1: ja ich arbeite gerade an einem Online Store ja. ähm, der ist erst ein paar Wochen fertig äh, ich hatte ja bis jetzt eine Galerie und die hat das alles erledigt und ähm, genau von der musste ich mich aber trennen suche eine neue Galerie mhm. <lacht> aber bis dahin würde ich mich alleine drum kümmern ja okay mhm.
0: Also da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass du eine findest, weil es wäre echt schade, wenn diese Bilder irgendwie naja, nicht verloren gehen in Zeiten von Internet, aber irgendwie nicht mehr zugänglich sind im, als, als Prinz. Mhm. Und ich persönlich habe ja auch noch so ein, das, das gleiche Gefühl wie du, wenn ich, ich bin vor 13 Jahren oder so nach Berlin gezogen und bin hier rumgelaufen mit offenen Augen und so oh, staun, staun. staunen. Ähm habe aber nie Fotos gemacht. Ich bin dann also außerhalb der professionellen Porträtfotografie. Und immer, wenn ich Freunde zu Besuch hatte, haben die mir gesagt, wieso hast du keine Kamera dabei? Du musst hier doch ja. alleine, was hier auf der Warschauer Straße los ist. Oh und, ähm, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, warum man in der eigenen Stadt dort äh, nichts macht. Hm. Und kenne auch das Gefühl, wenn man dann eben in eine andere Stadt fährt und dort fotografiert, dass man ständig ein schlechtes Gewissen hat. Hm. Dabei hat also nur jetzt zu deiner Beruhigung, ich glaube, das kann jeder Straßenfotograf nachvollziehen, aber ähm, ja, also ich gucke hier gerade nochmal auf die Bilder und fände es wirklich schade, man sieht den Bildern, du hast gesagt, dass die sind, die wirken wahrscheinlich zeitlos, auch weil sie schwarz-weiß sind, trotzdem würde ich aber sagen, dort auch nochmal in diesen Bildern wiederzuerkennen, dass du eindeutig einen professionellen Bildbearbeiter Hintergrund hast. Gehst du da mit mit der Einschätzung?
1: Also es ist wenn dann eher andersrum, dass ich Bildbearbeiter geworden bin, weil ich selber so viel gemacht habe, dass ich dann irgendwann sowieso auf dem Standard war, wo ich, wo ich gemerkt habe, oh, ich könnte jetzt auch für andere Leute arbeiten eigentlich. Ich habe die ersten sechs Jahre, würde ich sagen, noch analog fotografiert und in der Dunkelkammer gearbeitet und habe dann, als ich auf digital gewechselt bin, habe ich dann irgendwie automatisch versucht, den, den Look zu kopieren. Ich konnte nicht einfach den harten Cut machen und sofort mhm. äh, normal, bunt, digitaler Look. Das ging irgendwie nicht. Und dann habe ich das versucht, halt, ähm, quasi äh, organisch weiterzuführen. Und ähm, was sich dann so ein bisschen aufgelöst hat bei meinen Tanzsachen, da habe ich dann angefangen, mit Farbe zu ähm, äh, experimentieren und da bin ich dann so ein bisschen weg von dem von diesem, ja, ich, das muss jetzt unbedingt aussehen, als hätte ich mit, mit 400 ISO, 400 oder 800 ISO. Ähm, das hat dann nochmal eine ganz andere, da ist es war eine schöne Erfahrung, dass sich da auch wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, durch die Arbeit sich eigentlich erklärt hat, wo das auch, wo das so ästhetisch hingeht und was ich damit machen muss und dass ich da nicht einfach ähm, Kontrast schwarz-weiß drüber hauen kann und dann funktioniert es, <lacht> das. das ging halt nicht und das war, ähm, das fand ich irgendwie erleichternd.
0: Hm. Zu, zu den Tanzfotos komme äh, sehr gleich noch, aber ich wollte noch mal ganz kurz zurück. Jetzt haben wir ja gemeinsam festgestellt, in Berlin fotografierst du nicht, aber es gibt dann doch eine Serie auf deiner Seite. Äh, Silvester im Soho-Haus.
1: Hm, das war ein Job. Das
0: da hast du hier fotografiert. Meine nächste Frage wäre gewesen, wie kam es dazu? Das war ein Job, sagst du? Mhm,
1: das, das war ein Auftrag ähm, äh ja, das ist ganz lustig, weil ich da danach, als ich die Fotos durchgeschaut habe, habe ich gemerkt, ähm, oder war ich ganz erleichtert, dass ich äh, Fotos gemacht habe, die ich eigentlich selber ganz gut finde. Also die ich die ich auch so ungefähr so gemacht hätte. Also okay. weil, weil ich dachte zum Anfang, als ich den Job bekommen habe, dachte ich, oh, oh, oh okay, mhm. so House, jetzt muss ich da irgendwie, ja, die, irgendwelche Bilder machen, die, die ich gar nicht... Vertreten kann, oder. Du musst ja als Hochglanzbilder abliefern. Schön Blossi, und genau. Und, und die Leute müssen alle top aussehen, weil, ne, das und war. Ähm, und im Endeffekt ist die Serie aber irgendwas dazwischen gewonnen, weil, womit ich, womit ich ganz zufrieden war.
0: Hat dein, dein Kunde, das Sohohaus, war dein Kunde, vermute ich? Mhm, ja. Haben die die Bilder so gekriegt, wie sie auch auf deiner Website zu sehen sind? Ja. Ja? ja. Aber auch dieselbe Auswahl?
1: Ähm, das, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich, vielleicht zwei, drei oder so, waren nicht die gleichen. Aber im Prinzip haben die alle so bekommen, ja. Hm,
0: weil, weil ich frage, weil deine, diese Serie Silvester im Suchhaus, die man auch auf deiner Website finden kann, für mich schwankt die so ein bisschen zwischen Kritik an diesem ja. Affek- affektiertem, abgehobenen <lacht> Stil der Feierneln und dieses ganzen Hauses. Ja. Und der simplen, naja, ich muss aber trotzdem noch einfach zeigen, dass die hier eine geile Party hatten.
1: Ja, 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 ja. ich weiß. Und äh, genau. Und zum Anfang, als ich da reingegangen bin, dachte ich, es wird nur Party und Party, und, toll und, toll, und to- so, Genau, genau, genau. Äh, gesehen und gesehen werden und so. Und dann, ähm, ich bin dann nicht reingegangen mit dem, mit dem, ähm, mit der Idee, oh, ich muss jetzt hier alles entlaufen oder so.
0: Man, man sieht es dir nicht anders, also man, du konntest es dir nicht verkneifen, ist mein Eindruck, das am Ende dann doch zu zeigen.
1: Das ist einfach, ist da einfach passiert? Also.
0: <lacht> lieber, lieber Kunde, das ist mir einfach passiert, es tut mir leid. Hier die Bilder von deiner Scheißparty.
1: <lacht> nee, also ich, ich habe ich hab das unter dem Aspekt dann durchgeschaut, weil ich auch gemerkt habe, ja, einige Bilder sind ein bisschen grenzwertig. Ähm, habe aber dann gedacht, das, also ich gebe denen mal alle Bilder und dann können die ja immer noch entscheiden, was sie selber auf ihrer Seite zeigen und was nicht. Und? Ähm, ich weiß nicht, was sie im Endeffekt gezeigt haben. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich kann sein, dass sie ein paar Bilder rausgenommen haben. Aber, aber gab es hat...
0: Feedback vom Kunden? So der, der Klassiker, gut. hast du auch noch andere Bilder? Nee, oder es gab sowas?
1: nur gutes Feedback. Okay. Ich fand super.
0: Aber es ist ja eigentlich, widerspricht das ja fast deiner These, dass du von dem und mit deinem Stil, den du drauf hast, in dem du ja nachweislich kannst, nicht äh, werblich arbeiten, oder nicht, nee, werblich ist das falsche Wort, aber nicht äh, gut bezahlt arbeiten kannst, weil ich vermute mal, du wirst da jetzt nicht für 150 Euro durchs Haus am Silvester gelaufen sein.
1: Nee, aber äh, die meiste Zeit äh, wird sowas nicht bezahlt. Das war eine
0: Ausnahme, ein Glücksgriff, sagst du? Das war eine Ausnahme, war eine Ausnahme ja. Mhm.
1: Absolut. Es ja. gibt nicht viele, die, die, die das ähm genau so brauchen, was man ja auch verstehen kann. Ich habe zum Beispiel viel Hochzeiten auch fotografiert, natürlich wie, wie die meisten. Und da fällt mir so oft auf, dass ich den ganzen Tag laufe ich rum und muss versuchen, ähm, immer wieder switchen im Kopf ähm, zu der Sichtweise von von dem Paar sozusagen, wie die das gerne gesehen haben wollen. Hm. Und nicht, wie ich das Ganze sehe, weil das ist teilweise schon ein bisschen düster
0: ich, ich merke gerade, ich glaube, falls ich jemals heiraten sollte, das, das wird, glaube ich, nicht so schnell passieren. Bisher habe ich eigentlich irgendwie Nils und Manuel vom Ankel vom Bobcast, so also zwei Hochzeitsfotografen, habe ich denen bisher so gesagt, macht ihr das bitte, wenn es dann soweit ist? Oder vielleicht auch noch Steffen Böttcher, der hier auch in dieser Podcast-Reihe auftauchen wird noch. Aber eigentlich denke ich mir, wäre das doch, ich würde es, ich würde es feiern, wenn da jetzt jemand so als äh, als Fremder von außen rein und mir so richtig den Spiegel <lacht> vorhält, mir und meinen irgendwann um Mitternacht besoffenen Freunden.
1: Äh, ja, ich habe oft den Eindruck, dass das viele denken, dass sie das wollen, aber dann im Endeffekt doch nicht.
0: Ah, okay. Am Ende wollen wir dann doch alle die schönen Bilder haben, die an die Oma weitergeschickt werden können und.
1: Das auf jeden Fall, ja. Und dann es gibt so Aspekte bei, bei gerade bei Familienfeiern. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, doch, bitte. aber. <lacht> also ich habe da ich nee ich also ja ich habe da schon Sachen erlebt, wo ich gemerkt habe, das, das will niemand sehen. Das, das will niemand sehen. Das, das ein, also. ein Beispiel bitte ich versuche es mal vage auszudrücken, so also Familien, Konstellationen, Familien, wie auch immer, irgendwelche Sachen, die da hinter Familie ablaufen, die man nicht auf dem Foto sehen sollte.
0: Und das schaffst du aber festzuhalten?
1: Das würde ich, wenn ich es nicht wüsste. Also mir ist schon passiert, dass bei Hochzeiten Leute ankommen und mir ins Ohr flüstern, hey, da sollte es jetzt mal vorsichtig sein D- der und der und bla und die haben sich gestritten und da ums jetzt mal also da gibt's noch äh, krassere Geschichten aber ähm, äh, wo ich dann merke so ups okay gut dass du mir das jetzt gesagt hast weil mh, ähm, im Endeffekt wenn das drauf wäre wäre es vielleicht auch kein Problem und dann würden die das wegtun dann würde das nicht mit ins Album reinkommen ist auch irgendwie okay mhm. aber ich merke immer wieder an diesen Tagen da gibt es auf jeden Fall eine große Diskrepanz von dem, was, was ich da machen würde, eigentlich was interessant ist an so einem Tag und das, was die sehen wollen.
0: Jetzt, jetzt bin ich jemand, ich sehe eher Chancen als, äh, als immer das Ja, aber da muss es doch einen Markt für geben. Also sowohl dafür diese tollen Straßenfotografie-Ergebnisse äh, zu einem vielleicht höheren Preis zu verkaufen, als du es derzeit machst. Ich kenne den Preis nicht, aber ich vermute mal, wie ich dich jetzt ein bisschen kennengelernt habe, das wird nicht das Bild für 4.000 Euro in der Galerie hängen. Ähm, Und da muss es doch auch einen Markt für geben, zu sagen, meine Hochzeiten sehen so aus. Also Hochzeiten, dieser ganze Bereich ist ja auch gerade wird ja immer professioneller und geht immer mehr ins Richtung, in Richtung Reportage mhm. und alle fordern da so die Realness
1: ein. Das ist aber nur, das ist ja nicht wirklich real. Das ist, äh, die, da tun alle Beteiligten so, als wäre das Dokumentar. Aber ähm, ist es natürlich auch in gewisser Hinsicht, aber nur bis zu einem gewissen Grad, also Du kannst da nicht, was ist ich, die ganzen Speckröllchen, die ganzen Pickel, die ganzen Doppelkinne, die ganzen familiären Verhältnisse. Ähm, mir fällt jetzt gerade gar nicht alles ein, was da immer so passiert. Ähm, es gibt so viele Sachen, wo ich immer merke, okay, da kann ich jetzt nicht abdrücken. Oder wenn ich abgedrückt habe, dann kann ich es nicht mit reinnehmen. Das, das, das geht einfach nicht. Und die, die wissen gar nicht, was da alles, wenn sie vorher zu mir kommen, wissen die gar nicht, was da alles an so einem Tag passiert was unter Dokumentar laufen würde, was sie eigentlich gar nicht akzeptieren würden, was sie gar nicht sehen wollen.
0: Ich gehe damit, dass wahrscheinlich 99 Prozent der Menschen, die heiraten, das nicht wissen oder auch wirklich dann am Ende nicht sehen wollen. Aber glaubst du nicht auch in Zeiten von Internet und internationalen Kunden, die du ansprechen kannst, würdest du mit genau diesem Stil, den ich ja, wie man mir glaube ich überhaupt nicht anmerkt, total abfeiern du würdest doch wahrscheinlich, man braucht ja nur, ich weiß nicht, da werden jetzt die Hochzeitfotografen die Köpfe, Hände über den Kopf zusammenschlagen, wahrscheinlich 15, 20 Hochzeiten im Jahr, dann ist man schon ganz gut dabei, kann davon komplett leben, wenn man sie sich ordentlich bezahlen lässt. Du müsstest die doch eigentlich finden können. Eins in Paris, eine in London, eine in fünf in New York und zehn in Berlin. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausende Hochzeiten es jedes Jahr allein in Deutschland gibt, wenn man also, es wird ja heutzutage gesagt, Spezialisierung ist so das A und O in der Fotografie. Und wie hat es, glaube ich, ein Kollege aus, der kommt daher, in USA oder Kanada, Chase Jarvis hat mal irgendwann gesagt: Ey, spezialisier dich so lange. Du brauchst doch eigentlich nur als Werbefotograf einen einzigen Job im Monat zwei Arbeitstage, um davon leben zu können. Und deine Kunden sind dank Internet weltweit überall.
1: Hm. Also ja, es es kann sein, dass das funktionieren könnte. Im Moment mit meiner Erfahrung, mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, glaube ich einfach nicht dran. (lacht) Also weil es mir zu oft passiert ist, dass die Leute gesagt haben, ja, wir wollen exakt das, was du machst. Okay. Und dann komme ich dahin und dann
0: Das ist also nicht blanke ähm, Theorie von dir, dass die Leute das am Ende nicht mögen, sondern du hast es öfter erlebt, ja? Ja. Okay. Schade. Na gut, ähm, ja, mal gucken. Vielleicht heirate ich ja noch in meinem in meinem Leben irgendwann und dann gucken wir mal, ob ich mich traue, dich zu buchen. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema Tanz. Du hast während deiner Zeit in New York bei der Gellum Dance Company. Gallim. Galim. Ja, mhm. Guck mal, wie wenig Ahnung ich habe. Äh, die Galim Dance Company. Jetzt könnte ich noch so tun, als würde ich irgendwie sagen, das ist eine ganz tolle, berühmte, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich habe sie mir ich hab sie mir angeguckt. Äh, Gibt es auf YouTube ein paar schöne Bilder. Und ich würde es mal so, also die bezeichnen es als transformativen Tanz. Ich würde es bezeichnen als experimentellen Tanz. Das hat fast ein bisschen was von einer Theateraufführung. Da hast du fotografieren dürfen.
1: Äh, genau, das ist, äh, das fällt mir selber nicht ein, äh. Wir würden wahrscheinlich sagen moderner Ausdruckstanz, ja. was aber viele abschreckt. Ähm, ich habe hab eine Show von denen gesehen, als ich das erste Mal in New York war und war halt von den Socken ähm, und äh, bin sofort nach der Veranstaltung zur Choreografin hin und habe gefragt, ob ich äh, mal beim Training fotografieren kann einfach. Und dann, ähm, nachdem ich das gemacht habe, haben die mich eingeladen. Du hast beim Training
0: fotografiert dann?
1: Genau, also nur einen Tag. Und dann ähm, hat die Choreografin mich eingeladen, ich glaube, das war dann ein Jahr später. ähm, Die hatten eine Residenz eine Woche lang beim Jacobs Pillow Festival in Massachusetts ist das glaube ich, in den Bergen, ganz beschaulich. Und äh, haben gefragt, ob ich da eine Woche mitkommen kann, will, möchte und mich da... Natürlich gratis so gut wie ja. äh, um also wirklich genau auf der Basis, dass ich mich da künstlerisch austobe machen kann, was ich will. Ich bin überall dabei. Ich kann ja und ähm, äh, ja, also kann ich jetzt natürlich so nie nie mehr machen. Also kann ich mir auch gar nicht mehr leisten. Ähm, aber die damals war das der absolute Wahnsinn für mich. Und äh, alleine schon bei den ganzen Proben dabei zu sein, war für mich, ich bin da eine Woche auf Wolken geschwebt. Und ähm, ja, habe eine Milliarde Fotos gemacht. Und ähm, genau, und dann mit denen habe ich dann noch jahrelang weitergearbeitet.
0: Also man muss jetzt dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir es schon gerade angesprochen hatten, du warst ja selber, warst oder bist selber Tänzerin. Hast du wahrscheinlich in der ich, Jugend ich, getanzt, ja, oder? Ich habe
1: getanzt, bis ich, ich glaube, 18 war oder so. Mit wie vielen
0: mhm. Jahren hast du angefangen?
1: Äh, ich glaube, mit 10
0: Okay. Das heißt, das ist deine Leidenschaft, wenn man jetzt... Aber machen wir noch mal
1: eine ganz blöde Frage.
0: Du darfst nur noch eine einzige Richtung, kommt jetzt ganz spontan, eine einzige Richtung aussuchen, okay. in der du nur noch fotografieren darfst. Wäre es die Tanzfotografie? Puh. Bis du tot umfällst?
1: Wahrscheinlich. Ja, ich kann es nicht ganz genau. Es also könnte auch Porträt sein. Aber, ähm, mir geht es viel darum, einfach Zeit mit diesen Leuten zu verbringen. Und wenn es jetzt nur noch Tänzer wäre. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Aber es ist natürlich ein sehr experimentelles Feld. Das heißt, es würde schon, das würde schon gut gehen bis ans Leben, Lebensende.
0: Ja, mir selbst ging es jetzt gar nicht so sehr darum, ob es jetzt das wäre, sondern einfach deine Reaktion zu sehen, weil ich glaube, <lacht> dass man sieht ja den Bildern an, das liegt dir total am Herzen. Du steckst da irgendwie so tief drin und zeigst da Leute, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes hautnah, ist so mein Eindruck.
1: Ja, da muss ich dazu sagen, dass ich ganz zum Anfang, als ich angefangen habe, also ich habe dann meine komplette Bachelorarbeit auch war, war über Tanz und ich habe, ich glaube, drei Monate lang zwei oder drei Tanzkompanien begleitet die ganze Zeit teilweise auch mit denen gewohnt und das war, also zum Thema Leidenschaft und so, das war für mich äh, extrem schwierig emotional, weil ähm, ich da noch, ähm, also kurz vorm Studium wusste ich noch gar nicht, dass ich über Fotografie studieren werde, sondern da ging es noch darum, ob ich vielleicht Tanz studiere Mhm. und äh, und dann habe ich mich für die eine Richtung entschieden, aber äh, mit den Tänzern Zeit zu verbringen und die Proben zu beobachten, war auch extrem schmerzhaft. Und äh, ich habe ein paar Jahre gebraucht, um mich in dieser Rolle zu akzeptieren, als der, der da nur beobachtet. Der da
0: nicht mitmachen soll. Ja,
1: ich hätte am liebsten mal gerne meine Kamera in die Ecke geschmissen und hätte gerne mitgemacht. Und äh, das das war ganz, also zum Anfang... Klar, ich war, wie ich schon gesagt habe, ich bin da auch auf Wolken gelaufen, weil ich einfach an dem Prozess so nah dran sein konnte. Und einfach mal, weil die auch wahnsinnig gut sind ähm, und die Proben extrem, extrem interessant waren. Ähm, aber da nicht mitmachen zu können, war, war richtig, richtig schlimm. Und, und dann, als das dann ein paar Jahre später, ich habe mich die ganze Zeit damit beschäftigt, habe viel darüber gesprochen, auch mit den Tänzern. Und dann hat sich das so über die Jahre abgebaut,
0: das heißt, du hast da nicht mit denen darüber gesprochen und die gefragt, darf ich mal zehn Minuten mittanzen? Sondern es hast den, den schmerzhaften Weg gewählt und hast, äh, da musst du jetzt durch und das wird schon irgendwann besser werden. Die haben
1: mich sogar mal gefragt, ob ich mal bei einer Probe oder so mitmachen will. Und ich habe mit Absicht nein gesagt, weil ich, ich wollte nicht so zwischen den Stühlen stehen. Ich wollte nicht das äh, merken, wie das ist und vielleicht sehen, dass das ganz toll ist. oder so. Ich wollte das nicht, ich wollte mich richtig einmummeln in meiner Rolle als Fotograf, als Beobachter. und ähm, Also ich wusste, glaube ich, zum Anfang schon, dass ich da durch muss, weil ich kann ja nicht mein Leben lang dazwischen den Stühlen sitzen. Also ich muss ja...
0: Ja, aber man merkt ja deinen Bildern heute an, dass die da sehr intim sind, dass du weißt, was da passiert, dass die Leute dich... Ähm Ja, akzeptieren, das ist auch so das das ausgenudelste Wort in einer einer beobachtenden Fotografie. Irgendwann war ich so lange bei dem Drogenpärchen als Dokumentarfotograf. Irgendwann haben sie mich als Teil der Familie akzeptiert und ich konnte die intimen Bilder machen. Ich kann es nicht mehr hören. Aber trotzdem ist es ja bei dir so. Du bist da teilweise Wochen, Monate lang bei verschiedenen Tanzcompanies. Tanzcompanies? Tanzkompanien? Klingt immer so militärisch. Ja. äh, hat das dann fernab von deiner, was war das, Bachelorarbeit? Oder, nee, äh, ja, Bachelorarbeit, genau. Auch heute noch, für, wenn du das machst, wofür machst du das? Für dich, für Ausstellungen, für die, als? Alles. Alles. Ja,
1: alles. Also, wenn mich, ich mach's teilweise, ähm, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang für eine Tanzkompanie auf Sizilien gearbeitet. Ähm, da war das genauso, dass die, die, die haben mich extra gebucht, um das zu machen. Also, um auch Backstage, Sachen äh, zu fotografieren und so. Also genau das, was ich eigentlich auch so gemacht habe. Aber nochmal, das ist dann absolut eher die Ausnahme und äh, dass, dass mir das dann bezahlt wird. Äh, normalerweise wäre es vielleicht so, dass mich jemand bezahlt für ähm, äh, dass ich eine Generalprobe oder so fotografiere fürs PR, für die PR-Sachen und dann äh, ich dann frage, ja kann ich vielleicht noch irgendwie eine Stunde Backstage kommen oder so und ein bisschen was für mich machen und das geht dann manchmal.
0: Ja, yeah. Das heißt, die, diese Bilder, die nicht nach Bühnenperformance aussehen, sondern fast nach äh, intimsten, manchmal fast schon sexuell wirkenden, hautnahen Momenten, die sind dann oft gar nicht für deren äh, Plakate, für deren, weiß nicht, Begleithäftchen oder sonst was, sondern die landen wirklich eher bei dir, in deiner Galerie, auf deiner Webseite.
1: Ja, wobei die, die auch gefragt. die werden auch benutzt. Also es ist, war, ist halt so, dass gerade in der Vergangenheit habe ich viel das für mich gemacht und dann haben die das aber ähm, auch äh, benutzt. Also aber natürlich nicht die ganz intimen Sachen, sondern hm. Sachen, die zum Beispiel Tänzer für Bewerbungen benutzen können, Auditions oder äh, auch teilweise für Poster ähm, Choreografen für Poster benutzt oder so. Und damals als das alles so angefangen hat, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Da, da wäre ich nie auf die Idee gekommen zu sagen: Okay, du benutzt das, benutzt das jetzt für ein Poster, Nutzungsrechte, äh, werden müssen yeah. rübergerechnet. Das, das Jahre später habe ich da angefangen, äh, mir darüber Gedanken zu machen. Und so jetzt so langsam geht es bei mir in die Richtung, wo ich. Äh, das ist auch so ein Grund, warum ich noch kein Geld verdienen kann so richtig, weil ich da noch äh, bei den Sachen, die mir so sehr am Herzen liegen, noch gar nicht ähm, den, den, den Schritt gegangen bin einfach um mich selber zu schützen also ich wollte diese Arbeit schützen ich wollte die die diese ganz persönlichen Sachen ähm die ich da zu verarbeiten hatte, auch teilweise, die wollte ich nicht mit Geld in Verbindung bringen, weil mich das komplett überfordert hätte und das hätte die Arbeit auch negativ beeinflusst mit Sicherheit.
0: Was ja eigentlich total schade ist, weil ich meine, man, wie du ja selber schon gesagt hast, man macht ja die beste Arbeit dort, wo sie einem nahe, nahe liegt, wo man ganz persönlichen Interesse daran hat. Man muss ja jetzt eigentlich nur noch jemanden haben oder es selber hinkriegen, der sagt, da hängen wir jetzt Preisschild XYZ dran. Die Arbeit wird ja nicht per se schlechter, nur weil man sie jetzt hinterher nochmal davon leben kann.
1: Mm. Ja, wenn es so läuft, aber äh, das Ding ist, selbst bei Tanzkompanien zum Beispiel ist es so, weil bei Tänzern, das, das habe ich auch schnell gemerkt, dass wenn ich selber, angenommen, ich mache ein Shooting und ich, äh, die kommen ins Studio, also wir gehen ins Studio richtig mit Tänzern, um was, also, dass ich nicht irgendwas einfange, was sowieso auf der Bühne passiert, ähm, dann verfolge ich ja meinen eigenen Plan, der jetzt nicht wirklich in Stein gemeißelt ist, aber ich habe da Ideen und ich, ich fange bestimmte Sachen ein, die ich interessant finde. Und dann ist meine Erfahrung zum Beispiel, dass umso jünger der Tänzer ist, umso eher kommt er dann danach zu mir und will sowas haben wie ähm, Oh ja, hier das Bild mit dem, wo ich wo ich, wo ich einen Spagatsprung mache oder so, oder wo, also diese diese Sachen, die. Also gerade junge, junge Tänzer sind halt noch extrem davon beeinflusst, was gern gesehen ist von mhm. Tänzern. Also wo Leute sagen, oh Toll, die kriegt ja ihr Bein dolle äh, hoch oder ähm, die die kriegt eine super Piorette hin, Wahnsinn. Und wenn man dann ein Foto davon hat, dann ist das halt, das ist äh, merkt man den jungen Tänzern an, wie die darauf angewiesen sind, diese diese Art von Feedback zu bekommen und sich damit zu profilieren und und äh, ja, das ihren Eltern zu zeigen und was weiß ich. Und für mich war das gerade zum Anfang so das Schlimmste. Also ich 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 diese Art von Fotos, die hätte ich am liebsten sofort gelöscht vom Computer, damit nicht die Gefahr besteht, dass die irgendjemand sieht und denkt, okay, ach, das möchte ich gerne benutzen auf meiner Webseite. Kann ich das für Instagram so. haben? Sowas, genau, weil, ja. ich, weil ich wollte, ich wollte ähm, mich darauf konzentrieren, was, was mir da wichtig ist, weil ich auch noch gar nicht wusste, was mir überhaupt wichtig ist, aber ich wusste, dass es das nicht, also das, ist das andere, sondern ja, ähm, diese Zwischenmomente und die Sachen, wo jemand ähm, verletzlich wirkt oder wie auch immer und ähm, da gibt es nicht so viele Performer, sage ich jetzt mal, die die das in Ordnung finden, dass das veröffentlicht wird, dass dass die Öffentlichkeit sie so sieht.
0: Und die selber brauchen es auch nicht. Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit so auf diesem Geldthema rumreite. Aber ähm, die selber brauchen wahrscheinlich auch diese ganz intimen Bilder dann doch nicht, sondern wollen eben den Spagat auf Instagram posten, um ihre Marke als Künstler äh, zu fördern. Und also da fehlt sozusagen, glaubst du noch das Verständnis, dass die Art der Fotografie, die dich beeindruckt, die mich beeindruckt, dass die auch für die als Werbung auf Plakaten oder eben in Heften auch gut sein kann.
1: Das funktioniert manchmal. Also Gott sei Dank ist es auch gleich am Anfang äh, so gewesen, dass die. Das, deswegen bin ich auch so angesprungen auf die auf die Dance Company, weil die da habe ich schon in der Show gesehen, dass die die ganze Choreografie war so, dass ich gemerkt habe, die die sind extrem mutig, was das angeht. Die, mhm. die, die können hässlich sein auf der Bühne, die können Sachen ausprobieren. Ähm, das heißt, ich wusste schon instinktiv, dass wenn ich mit denen arbeite, dass, dass, dass da im Prinzip keine Schranken gibt, dass wir da alles ausprobieren können. Und, äh, und genauso was dann auch, dass sie sich die Bilder angeguckt haben. Und ich dachte teilweise, oh Gott, äh, das könnte ich von mir selber nie so sehen oder geschweige denn an die Öffentlichkeit bringen. Und, und ich fand das alle... Toll, oder ein paar von denen fanden das toll, weil, weil sie gemerkt haben, ähm, was, da, was da passiert und wie wichtig, ist, wie wichtig das ist. Aber ähm, das sind dann auch eher die etwas älteren Tänzer, die etwas Erfahrenen, die, die viel ausprobiert haben, die sowas auch wichtig finden und die nicht mehr so darauf angewiesen sind, dass sie jetzt, dass sie jetzt von allen Seiten beklatscht werden, dass weil sie ein Spagatzen klingen.
0: Vielleicht auch einfach, dass ja, sie, mit, das sie mit ihrem Körper sozusagen schon ein äh, Frieden geschlossen haben, wobei die meisten Tänzer ja da eigentlich keine mehr Probleme haben sollten. Mm,
1: doch, das passiert öfter, als man denkt, dass da Probleme gibt. Aber ich, ich glaube, es ist eher so, dass sie, ähm, akzeptiert, was heißt akzeptieren? Die, die haben gemerkt, dass sie ihren Körper eben, das ist ihr Instrument, das ist ihr künstlerisches Instrument. Das heißt, in dem Moment, wo sie sagen, Oh, da ist eine Speckfalte oder da ist ein bisschen Zellulite oder so, das können wir nicht benutzen, stehen die, dem ja, stehen die ja dem künstlerischen Prozess voll im Wege. Das heißt, die, die, für, für die ist der künstlerische Prozess und der, das, was dabei rauskommt, wichtiger als ihre individuelle Sicht auf, auf ihren eigenen Körper, was extrem mhm. wichtig ist bei der Arbeit zusammen, weil ich habe auch schon mit anderen Tänzern gearbeitet, die es genau andersrum sehen, da, da kommt man nicht besonders weit, weil es ja, da geht es dann halt immer darum, dass es irgendwie schön fotogen aussieht und dann ähm, ja Instagram und bla bla bla.
0: Das, das ist ja in der Porträtfotografie auch nicht anders. Die wirklich guten Bilder, die können auch in einer Minute entstehen, wenn derjenige vor der Kamera es zulässt. Also nicht nur gut aussehen ja, möchte. Ja, 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 ja. Jetzt ein, ein wahnsinniger Übergang. Äh, du hast nämlich auch mit einem Regisseur zusammengearbeitet oder mhm. für diesen Regisseur gearbeitet. Von dem ich jetzt mal sagen würde, der auch genau das zulässt in seinen Film. Wahnsinnig toller Übergang, oder? <lacht> <lacht> äh, du hast mit Volker, Schlön, Volker Schlöndorf, mhm. oder für Volker Schlöndorf gearbeitet. Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, mit ihm zusammengearbeitet, dann, äh, du hast ja. die Set-Fotos für Return to Montauk.
1: Montauk. Mhm.
0: Montauk gemacht. Ähm, das ist ein Film, der spielt auf Long Island, das heißt auch wieder in der Nähe von äh, New York.
1: sich auch, in, also spielt in New York und Long Island. Genau. Ja,
0: genau. Ähm, ich durfte auch schon mal mit Volker Schlöndorf arbeiten, ist in meiner Erfahrung ein wahnsinnig toller Mensch, äh, kann da Geschichten erzählen. Wie hast du das erlebt, wie kamst du dazu?
1: Ähm, der Herr Schlöndorf hat meine Fotos in der Ausstellung gesehen meine Street-Sachen übrigens ja. äh, und hat ähm, hat dann sofort gefragt, ob ich das machen möchte und ja, das war natürlich ein pff, krasser Moment, ich dachte, wow, äh, Engelschöre singen <lacht> und dann ging es auch noch. Ähm, ich wusste auch, dass es um ähm, eine Verfilmung von dem Max Frisch-Buch geht und ich finde Max Frisch der äh, Lieblingsautor, äh, wenn ja, ich ja, richtig recherchiert habe, also mit, zumindest deutschsprachig ja, ja und äh, dachte und dann wusste ich wir drehen in New York und ich dachte oh mein Gott die Planeten alleine wie sagt man alles kommt zusammen äh, alles kommt zusammen und äh, ja das ist mein Moment und ich habe mich also Freude ist Freude trifft es gar nicht das Wort ich war völlig überwältigt aber das wurde dann auch schnell abgelöst von totaler Panik äh, ob ich das überhaupt hinkriege ähm, also die Wochen vorm Dreh waren echt puh, also mit Schlaf war da nicht viel also ich, mhm. Ja, Mega nervös. Lass
0: mich raten, es hat natürlich alles am Ende wunderbar geklappt und alle waren happy, oder?
1: <lacht> Fast das ganze Gegenteil. Oh. Es war äh, das, das Schwierigste, was ich je gemacht habe. Es war zwei Monate Dreh, glaube ich. einen Monat in New York, ein Monat in Berlin. Und gerade der, also in Berlin ging es dann, aber in New York war für mich im Prinzip absolute Hölle. Also weil es so erstmal schon total überfordert war. Es war einfach komplett überfordernd. Also ich habe, ähm, als ich wieder zu Hause war, habe ich dann irgendwann mal ähm, eine Liste, also ich habe mir richtig aufgeschrieben, mal eine Liste gemacht von allen Sachen, die äh, die mich da in irgendeiner Form gefordert haben. Und die Liste hat gar nicht mehr aufgehört. Ich war nur noch am Schreiben. <lacht> Und äh, also angefangen bei technischen Sachen. Ich habe mir die Bürde auferlegt, mit drei Kameras zum Beispiel die ganze Zeit rumzurennen, weil ich dachte, äh, man muss extrem schnell sein, extrem schnell, ähm, dachte ich mir, okay, Objektive wechseln kommt da sowieso nicht in Frage. Und das heißt die ganze Zeit irgendwie mit äh, 16 Kilo oder so rumrennen und ähm, ja, die Schnelligkeit, dann teilweise bei Regen fotografieren und Kaum Schlaf, dann kommt man von was weiß ich zwölf Stunden dreh nach Hause und muss dann die, die Bilder noch durchgehen und teilweise an die Agentur schicken oder ähm, und beim nächsten früh wieder raus und äh, New York an sich äh, relativ überfordernd ähm, die Hierarchien am Set, ähm, man ist ständig im Weg, also mhm. man, man ist ja auch der Einzige am Set, der nicht wirklich dat- zum Film beiträgt.
0: Das heißt, ja, naja, Filmposter etc. kommen im besten Fall dann von dir.
1: Ja, theoretisch ist es wichtig. Praktisch äh, ist so, ist so eine psychologische Sache, dass man da der einzige am Set ist, der so, wo irgendwie die Leute, ich glaube, bei den Leuten so ein bisschen verankert ist, äh, dass das, äh, ja, sich der der Kameraassi ist wichtig, alle die Kabelleute sind wichtig, alle sind wichtig, um diesen Film zustande zu kriegen. Aber der Fotograf Steht Nein, im Weg rum. Steht im Weg rum, genau. Ja. Das heißt, man wird die ganze Zeit nur rumgescheucht. Man wird die, dann steht, steht man irgendwo mal und hat, man muss ja auch die ganze Zeit dabei Fotos machen, <lacht> gute Perspektiven kriegen und so und das Licht abpassen und wie auch immer. Und dann heißt es ja, oh, geh mal weg. Und dann geht man weg. Zwei Meter weiter kommt ein anderer und sagt, hey, geh mal weg. Das heißt, es ist, ähm, und auf wenig Schlaf, ne, wenn man da eh schon äh, gestresst ist und man weiß nicht, was man da eigentlich macht. Das war reiner Psychostress die ganze Zeit. Also, ja.
0: Jetzt, jetzt kriege ich aber langsam den Eindruck, ich spiele jetzt hier mal den Hobbypsychologen, dass du genau das brauchst.
1: Den, den Stress?
0: Den Stress und die Überforderung. Hm,
1: nicht so krass. <lacht> <lacht> Natürlich brauche ich so ein bisschen Herausforderung und na klar, ich, ich suche mir immer Wege, um irgendwie neue Sachen zu lernen oder so. Aber das war auf jeden Fall absoluter Overkill. Es, äh, war, ich habe ich hab danach fast zwei Jahre nicht fotografiert. Echt? Ja, weil, ich, äh, weil mich das alles total ähm, psychisch in den Boden gestampft hat. Wie, wie du
0: kannst nicht immer einfach alles hinschmeißen, wenn du an einem, an einem Punkt <lacht> angekommen bist, wo, wo du was äh, Geiles ablieferst. Das geht so nicht. <lacht>
1: Nee, deswegen habe ich mich ja wieder aus dem Loch rausgebuddelt und habe weitergemacht. Aber äh, irgendwie, natürlich gab es immer einen Teil von mir, der wusste, ja, ich komme da auch wieder raus. Es braucht nur Zeit. Aber das hat dann sehr, sehr lange gedauert, mich da wieder so rauszubuddeln, dass ich wirklich auch wieder Fotos machen wollte. Also das das hat echt, echt lange gedauert.
0: Hat Volker Schlöndorf das mitgekriegt, dass du, was dieser Auftrag von ihm an dich mit dir gemacht hast?
1: So ein Bisschen natürlich nicht nicht wirklich, weil der hatte selber natürlich extrem viel, äh, der war ja selber überfordert, das ist ja immer so äh, am am Filmset, äh, was da alles auf den Regisseur einprasselt. Wir haben ein bisschen geredet, aber er hat ja auch, äh, ich habe ihm ja ganz zum Anfang gesagt, ich habe das noch nie gemacht, Ähm, ich weiß nicht, was am Filmset los ist und und äh, ich habe gemeint, ja, können wir uns bitte noch mal vorher in Berlin treffen, noch mal ein bisschen drüber sprechen und so. Und, ähm, und da war es dann so, dass aus irgendeinem Grund, da gab es irgendwelche Missverständnisse und dann hatten wir nur noch fünf Minuten. Und dann hat er nur noch so gesagt, ah, learning by doing. Und ich so, oh, 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 <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> um, ja, also es war, ich meine, das war natürlich auch gepaart mit meiner Persönlichkeit, dass ich, generell ähm, nicht gerne Leute störe. Also alles, was was mich als Person, ähm, was ich schwierig finde, ist dort gefordert. Also man man ist ständig im Weg, man stört ständig alle. Äh, Man muss extrem unter Druck arbeiten, man muss äh, schnell arbeiten. Und ähm, das das, das geht auch voll eigentlich gegen meine Persönlichkeit. manchmal, Manchmal komme ich in den Raum und denke mir schon, oh Gott, Entschuldigung, dass ich überhaupt hier bin. Ähm, das ist mittlerweile besser, also das, äh, da brauchte ich ein paar Jahre für, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich den Job angefangen habe, war ich auf jeden Fall noch so. Und dann äh, war es halt, es ist ja voll geclasht.
0: Ja, ich, ich habe also hab wirklich das Gefühl, dass du das irgendwie brauchst, aber wie gesagt, wer, wer bin ich, kenne ich jetzt genau seit äh, anderthalb Stunden. Die Bilder strahlen da auf jeden Fall eine ziemliche Ruhe aus. Ist genau das Ergebnis, was wahrscheinlich gewollt wurde, oder?
1: Äh, vom Film? Heißt das? Vom Film. Äh, ich mir wurde nichts gesagt. Mir wurde nichts gesagt. Ich, nee, deswegen. Oder auch
0: vorher als Auftrag nichts gesagt oder wie, wie das Ergebnis? Äh, vorher. Äh,
1: vorher. Also mir wurde mir wurden keine konkreten weshalb ich da auch so verunsichert reingegangen bin, weil mir im Prinzip niemand so richtig gesagt hat, was überhaupt. Äh also ich, ich ich musste vorher googeln was. Was genau von einem Stillfotografen überhaupt äh, ja. verlangt wird und ähm, habe noch mit einem Stillfotografen telefoniert und ähm, ja, wie man überhaupt auch kommuniziert am Set und bla und dann ähm, war das aber ein, alles ein Chaos und ich wusste überhaupt nicht, was ich mache. Und, Habe dann auch ein paar Tage lang äh, ein paar Sachen richtig falsch gemacht und habe Leuten wirklich unnötig im Weg gestanden. Einfach, weil ich nicht gewusst habe, dass ich das nicht machen soll.
0: Also, dass man nicht vor der Kamera rumsteht, wenn sie läuft, das war wahrscheinlich klar. (lacht) Wen wen hast du da geärgert?
1: Ach, alle. (lacht) Also, ich habe halt zum Anfang noch viel die Crew auch fotografiert und so, weil ich dachte... Weil mein Job auch war, zu dokumentieren alles. Wie dieser Film entsteht. Wie dieser Film entsteht, das war Teil des Jobs und, dass sie, und dann irgendwann, ey, ja, kannst mir hier nicht, ist, ja, es geht hauptsächlich darum, die, die, die Schauspieler zu fotografieren und so. Und dann irgendwann dachte ich mir na gut, einiges davon hätte man sich sparen können, indem man es vorher besprochen hätte. Ja. Also das, das war ähm, extrem schlechte Kommunikation meiner Meinung nach und
0: Schade. Aber gut, die ja. Ergebnisse äh, stimmen ja am Ende. Und die Liste hast du aufgeschrieben, um für dich einen, äh, eine Konsequenz daraus zu ziehen, um zu lernen, um besser zu werden? Oder einfach nur, um dich nochmal selber einmal mm. dir nummer zu zeigen, wo du nicht deiner Meinung nach genügt hast?
1: <lacht> äh, ich musste die Liste schreiben, um weil ich mir zum Anfang, kurz nach dem Dreh, als es alles fertig war, extreme Vorwürfe gemacht habe selber. Also ich hatte, äh, ähm, ich habe gedacht, dass ich alles falsch gemacht habe und ich habe es total verkackt. Und, äh, und dann musste ich mir selber erklären, warum das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und musste mich da selber quasi so ein bisschen teilweise aus der Verantwortung rausziehen, um, um das zu ertragen, wie das alles gelaufen ist. Und mhm. äh, auch unter anderem, weil ich die Bilder zum Anfang scheiße fand. Ähm, weil ich dachte, ich habe es komplett verkackt, dass nicht nur der Prozess schwierig war, sondern dass die Bilder auch scheiße waren. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch ähm, die Bilder im Kopf hatte, die ich eigentlich machen wollte. Weil ich war ja am Set immer, ich hatte, ich habe das immer beobachtet und dachte, okay, das dass Bild... Das wäre jetzt das, was ich machen würde. Und dann habe ich es zum Beispiel entweder nicht gemacht, weil keine Zeit war oder weil ich mir nicht getraut habe, äh, nochmal ähm, jetzt zu unterbrechen oder so, wo so schon dicke Luft war oder so. Ne? Ähm, ich war einfach extrem, also viel zu schüchtern für diesen Job äh, in dem Moment. Jetzt wäre es mhm. wieder anders. Aber ähm, und und ich hatte so einfach so ein, ich habe so mit mir gehadert, äh, dass ich das alles falsch gemacht habe, dass ich mir selber das äh, vor Augen führen musste, was, was da konkret alles passiert ist, warum ich wie reagiert habe. Und das hat, das hat extrem geholfen, mich da so über Monate rauszudenken sozusagen.
0: Aber du hast schon am Ende auch mal positives Feedback von Herrn Schlöndorf oder irgendeinem seiner Mitarbeiter gekriegt und die Bilder <lacht> wurden genutzt und vielleicht auch mal
1: gedruckt? Ja, schon, aber das hat sich auch als an Grenzen gehalten. Also das war <lacht> so. Das äh, war eher so in die Richtung, ja, alles, alles gut, so. Aber aber jetzt nicht so, das ist, äh, jetzt, es stand ja dieser ganzen, meiner ganzen Misere gegenüber, dieses, hm. ja, die Bilder sind okay. Und dachte mir, okay, okay, okay. steht wahrscheinlich fürs Code für, naja.
0: Die Bilder sind okay, ist nicht das, was man hören will, wenn man denkt, man hat etwas komplett in den Sand gesetzt, ja. 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 Aber ich habe so, so ein bisschen das Gefühl, da, da da schließt sich der Kreis auch zu deiner Art fotografie und der Tanzfotografie. Eigentlich weißt du selbst schon immer sehr, sehr genau, was du willst und ich habe so, so den, den Eindruck, in dem Moment, wo man nicht wo andere dich das machen lassen, sondern wo du selber zulässt, das jetzt mal so zu machen, wie du es für richtig hältst, kommt was Tolles bei raus. Und ich, jetzt bin ich nochmal Hobbypsychologe. Äh, man, eigentlich müsstest du sozusagen ja nur lernen, ich mache das jetzt, Punkt. So wie ich das richtig sehe. Also bei der Tanzfotografie sind es die Bilder, die Backstage entstehen, die, die äh, nahbar sind, bei der Straßenfotografie und bei eben äh, im Sohohaus sind auch die Bilder die interessantesten, meiner Meinung nach, wo du deinen Stil verfolgst und nicht das Gefühl hast, irgendeinem Auftraggeber noch genügen zu müssen.
1: Hm. Und
0: bei der äh, Filmfotografie oder Setfotografie ist es ja am Ende auch dasselbe. Du sagst, du hast da Momente gehabt, wo du sagst, du weißt, so muss das jetzt eigentlich sein und aber irgendwie andere oder dir selbst, dir du selbst legen dir noch irgendwie Steine in den Weg und das macht dich ja dann am Ende... Das, ich habe das Gefühl, das vorlädt dich ja nicht heraus, sondern das macht dich unglücklich, dass man zwei Jahre, dass du zwei Jahre die Kamera zur Seite legst.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall eine Selbstbewusstseinssache, wo wir dann auch wieder ein bisschen zurückkommen zu der Frauengeschichte. Das steckt ja. da auch so ein bisschen mit drin.
0: Ich wollte jetzt das Wort Selbstbewusstsein vermeiden und auch das frauen nicht aufmachen, <lacht> weil ich es zu simpel finde. Aber gerne.
1: Ja, ja, nee, also generell, also das ist natürlich nicht alles. Das ist mir auch zu simpel. Das, aber es steckt da auf jeden Fall auch mit drin weil ich habe ja die letzten Jahre viel mich damit auseinandergesetzt, wie wie das alles zusammenspielt. Und ähm, ich habe immer dazu geneigt, alle Verantwortung bei mir immer zu suchen. Und äh, ich bin an allem schuld, was mir generell passiert und so. Und äh, um sich da rauszudenken, muss man ja quasi die Verantwortung dann auf andere übertragen im Gedankenprozess, also auf die Gesellschaft, auf keine Ahnung, Freunde, keine Ahnung, was einem so gesagt wurde, was einem, wie wie Menschen mit einem sprechen. Also zum Beispiel einfach die Erkenntnis, dass die Sachen, die man sagt selber und die man macht, dass die auch einfach eine Reaktion sind auf Sachen, die einem passieren. Das heißt, ich habe mich ja nicht mit zehn Jahren hingestellt und dachte mir, es wäre jetzt toll, so zu reagieren oder so so, so zu handeln, sondern ähm, dem laufen ja immer Sachen voraus ähm, und, und man reagiert dann auf bestimmte Sachen. Und dann muss man sich halt vielleicht später mal fragen, ja, warum habe ich so reagiert? Und hat sich die Situation nicht jetzt vielleicht geändert, dass ich jetzt anders reagieren könnte auf die gleiche Sache?
0: Also quasi reflektieren. Es ist ja auch, glaube ich, ein moderner Ansatz in der Erziehung. Ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ich kriege ja so ein bisschen was mit dass äh, mein Kind dann nicht einfach nur sagt, hör jetzt auf damit, wenn die irgendwie äh, bockig mit dem Spielzeug auf den Boden hauen, sondern überlegt, warum macht mein Kind das jetzt? Was habe ich da vielleicht eine Stunde vorher irgendwo mal Falsches gesagt? Dass in, beim Kind, jetzt wird es wirklich Hobbypsychologisch hier, ne? <lacht> ähm, aber ja, du hast dich anscheinend wirklich schon damit auseinandergesetzt, auch zu gucken, wenn du sagst, das war, du hast jetzt öfter betont, das war früher so, das ist jetzt aber nicht mehr so, also mhm. du äh, schaue du dich da schon raus aus dieser selbst kaputtmachenden Denkweise?
1: Quasi? Ja, was heißt kaputt machen? Einfach, ich würde mal sagen, es hält mich zurück. Und das habe ich ja deswegen auch viel gemerkt, weil ähm, man andere Leute an sich vorbeiziehen sieht, weil man hört, wie andere Leute in gleichen, Reaktion, in gleichen Situationen reagieren oder... Also, und dann sich fragt, ja, wieso reagiere ich jetzt so und nicht anders und wieso kann ich jetzt da nicht drüber stehen wieso hätte ich da nicht mal den Mund aufmachen können und sagen hey, das war nicht in Ordnung oder wieso traue ich mir den Job nicht zu machen oder so, wobei das eigentlich selten vorkam, aber ähm, und dann ähm, sich fragen, wie, wie, wie kann ich das ja, wie kann ich das ändern, wie kann ich da mein Selbstbewusstsein, ich will ja auch nicht irgendwie arrogant werden und äh, dann sagen, ja, pff, Oh, ich stehe über allem drüber und das kann ich eh und so, sondern einfach ein, ein realistisches Gespür kriegen für das, was, was ich kann und was geht und hm. wie man mit Menschen gut kommuniziert.
0: Ich glaube, die Mischung aus totalem Selbstbewusstsein und ich ziehe mein Ding durch und alle anderen können mich mal und gleichzeitig aber trotzdem so einfühlsam sein, wie man ja deinen Bildern anmerkt, das ist enorm selten und wahrscheinlich kann man da trotz Jahrzehnten Selbstreflexion nie hundertprozentig hm. sagen, da ist man jetzt hingekommen irgendwie. Ähm, ich habe ja meine Notizen vor mir zu diesem Gespräch und da steht jetzt hier der letzte große Punkt, über den ich mit dir sprechen möchte, Zukunft. Und ob du es mir glaubst oder nicht, ich zeige es dir kurz. Da stehen zwei Fragen. Die erste ist, bist du glücklich? Oder bist du aktuell glücklich? Also es ist jetzt reiner Zufall, dass wir hier so ins Psychologische abgerutscht sind. Und es ist natürlich eigentlich auf deine Karriere gemünzt gewesen, ursprünglich mal. Ist das, was du gerade machst, wo du du bist, bist du damit glücklich?
1: Also ich würde sagen, mit dem Status quo jetzt nicht unbedingt, aber ich bin auf jeden Fall gerade zufrieden mit der Richtung, die es annimmt. Also ich bin froh, dass ich mich aus bestimmten Denkweisen so ein bisschen rausgelöst habe und ähm, ich bin froh, dass ich generell die meiste Zeit das Gefühl habe, ich möchte fotografieren, was absolut nicht selbstverständlich ist. Mhm. Also die, die meiste Zeit in meinem Leben habe ich eigentlich das immer eher so empfunden, dass ich irgendwie, ja, ich mache Fotos und ich muss sie aus irgendwelchen Gründen machen, aber ähm, zufrieden bin ich damit nicht. und und ähm, Also irgendwie eine, wurde von der ständigen psychischen Tortur irgendwie ein bisschen begleitet und das löst sich gerade so ein bisschen auf. Natürlich nicht komplett, sonst würde man ja auch, also sonst würde ich wahrscheinlich aufhören, Fotos zu machen, aber zumindest ähm, äh, passiert es mir jetzt öfter, dass ich das Gefühl habe, ah, ich würde mal gern wieder das machen. Ich würde gern, ja, dass es so in so eine, dass das von mir aktiv kommt, das ist für mich nicht selbstverständlich. Und das ist, äh, ja. das ist extrem erleichternd.
0: Schön. Hm. Ähm, wenn du dir frei aussuchen dürftest, äh, was mit dir, mit deiner Fotografie oder vielleicht auch gar nicht der Fotografie äh, im nächsten Jahr passiert, 2019, wir bewegen uns jetzt aufs Jahresende zu. Ich weiß noch nicht genau, wann diese Episode hier, diese, diese Aufnahme rauskommt. Falls wir jetzt schon im Januar sind, liebe hm. Zuhörer, verzeiht verzeiht's mir, äh, im nächsten Jahr, was mit dir passiert? Und zwar ohne Wenn und Aber. Es würde erfolgreich werden. Du kannst nicht verhindern, dass du damit wirklich Erfolg hast. <lacht> äh, was wäre, was wäre das? Was würdest du dir aussuchen?
1: Hm. extrem schwierige Frage. Ähm Ehrlich gesagt wirklich nichts Konkretes, sondern ich würde mich einfach extrem darüber freuen, wenn es so bleibt, dass ich das weitermachen will. Also wenn ich ich im ganzen Jahr 2019 das Gefühl habe, ich würde gerne Fotos machen, unabhängig davon, was ich tatsächlich mache, das ist schon toll.
0: Das klingt
1: ja, wenn, voll deprimierend. Aus. Nee, das klingt voll
0: toll. Ich dachte gerade, wenn das kein, kein schöner Abschluss ist, dann weiß ich auch nicht. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Vielen Dank.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Falls ja, denk dran, diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. zu abonnieren und dir bei Gelegenheit auch einmal PickDrop selbst anzuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dann.